0: Salles, Vice-Presidente do Ministério Batista Cristo é a Vida, pastora há 18 anos, diretora do Ministério Internacional Juad, desde 2003, gestora e inicióloga, atua há 23 anos na formação de líderes de alta performance e atende 5 mil juniores e adolescentes, implantadora de bases nacionais e internacionais idealizadora do projeto bonecas para as nações que já distribuiu mais de 1500 bonecas na África Bolívia e Paraguai Receba com muita alegria a pastora Eliane Salles boa noite vamos dar uma forte salva de palmas para o senhor, para o senhor Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. É para Ele, é para Ti, Senhor. Para Ti estamos aqui. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, amamos o teu reino. Pelo reino, para o reino, nós estamos neste lugar, Senhor. Recebe este final de semana como um momento de louvor, de adoração, de aprendizado diante de ti, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos. É uma honra poder servir ao Senhor do lado de cada um de vocês. Amém? Podem tomar assento. Creio que, com certeza, você chegou aqui com muitas expectativas dentro do teu coração, com muito desejo de aprendizado com muita vontade de sair daqui diferente. É isso, irmãos? Amém. É isso, líderes? Amém. Ok. Estamos dando início ao nosso, de, é, nosso é, 19, né? 19º né Encontro Internacional. E é muito bom. Eu tenho visto, quando nós estávamos recebendo as inscrições... Estávamos vendo ali as expectativas que cada um de vocês escreveu, das mais diversas, das mais fantasiosas também. Mas eu quero dizer que este encontro será totalmente diferente de todos os encontros que nós já fizemos. E eu quero dizer que esse encontro vai ficar marcado no teu coração, na tua vida, na tua mente e tu nunca mais vai esquecer. Porque Deus vai tocar no teu coração, vai falar, vai dar instrução para a tua vida. Amém? amém. Nós queremos agradecer a presença de cada um. Nós sabemos o quão difícil foi para alguns estarem aqui. Creio que para a maioria. Vocês gostaram do hotel? Pois é, não era para ser esse hotel. Nós fechamos este evento em um outro local, com a rede desse hotel, obviamente. Mas ele ainda não pertencia a essa rede. E, depois de três meses, contrato fechado, tudo assinado, nós recebemos um chamado para uma reunião. Então, recebemos essa boa notícia, que a rede que tínhamos feito a contratação do outro hotel, havia comprado este hotel e ofereceu para que nós viéssemos para cá, no mesmo valor, nas mesmas condições. Então, nós temos que dizer que isso foi um milagre do Senhor. Amém? Receba como bênção para a sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê que você deve receber como bênção para a sua vida? porque você faz um trabalho voluntário. E, muitas vezes, quando a gente faz um trabalho voluntário, muitos não reconhecem esse trabalho. Parece, muitas vezes, que você faz bastante coisa e ninguém vê, ninguém percebe. Mas, quando nós nos reunimos numa situação dessa e vemos o que Deus fez numa situação dessa, nós vemos que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores... Ele nos reconhece, nos exalta e nos coloca muito pertinho de reis, amém? Vê um homem que faz bem a sua obra, ele será colocado diante de reis, amém? Que você possa estar recebendo isso no teu coração. Como falei anteriormente, esse encontro será diferente. Diferente por quê? Porque nós realmente desejamos... Que através deste ministério que você exerce e da sua vocação, você possa ser uma pessoa que faça a diferença, uma pessoa emocionalmente equilibrada, intelectualmente resolvida e que também tenha condições de, a partir de uma mudança no teu ser, poder atuar poder influenciar outras pessoas. Por isso, nós temos como tema desse encontro a integridade que contagia. né? É isso aí. Nós queremos que você aprenda a conceituação da integridade como transformador da tua conduta. Não que você já não seja uma bênção, mas a gente sempre pode melhorar. né? E também, nós sendo transformados, as nossas condutas, nós vamos ser geradores de uma nova cultura, uma cultura de referência, uma cultura de exemplo, que é um dos pilares do Ministério Juárez. Você sendo líder e um líder exemplo. Então, temos um vasto é um vasto assunto, muitas é, correntes que nós podemos, muitas vertentes que nós podemos trabalhar esse assunto e, com certeza, durante este final de semana, você vai ouvir esse assunto de muitas maneiras diferentes. Bom, eu quero agradecer a presença dos pastores que aqui estão. É, nós estamos com uma equipe da Bolívia, uma equipa da Bolívia, bem vindo e também estamos com uma equipe da Argentina e também do Paraguai. Né? Irmãos abençoados que estão aí, alguns, uh, quem veio da Bolívia há quatro dias viajando por terra. Né? Então, é realmente um prazer Receber os irmãos. Também temos hoje a presença do pastor Leonardo Meyer, que ele é o presidente da Igreja Unida do Brasil, pode se levantar por gentileza com a sua esposa, está nos visitando, Tem, nos deu o prazer aqui de estar conosco durante esse final de semana, obrigada pastor. Pastor Paulo e sua esposa, a pastora Glaucia da Bolívia, estão aonde? Aqui também, sejam bem-vindos. E amanhã nós vamos estar nomeando os pastores do MBCV, pastores amigos que aqui estão. O pastor Nelci deve estar chegando amanhã cedo também, teve um problema nesta noite que não pôde estar conosco. pastor Luiz, da África, também está aqui conosco, virá amanhã com o pastor Nelci. Enfim, né, são tantos aqueles amigos, parceiros, que têm estado junto nesse ministério, estendo, tendo apoia, apoiando também o tempo todo. Então... Vamos transmitir esse conceito durante estes dias. Hoje é uma palavra reflexiva. Hoje nós vamos trabalhar um pouco subjetivamente, porque entendemos que, a partir de esse conceito, a partir dessa de visão interna, esse crescimento interno, é que nós, de fato, poderemos ser melhores do que somos. E nós temos como tema desse nosso encontro, em tudo seja você mesmo um exemplo, está lá no livro, na carta do apóstolo Paulo a Tito, Tito 2, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre igualmente integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Olha que lindo o versículo-chave do nosso encontro. Uma chamada de atenção, mas como instrução, não como... Paulo não chega diante de Tito chamando a atenção de uma forma disciplinar, mas instrutiva. Esses três capítulos deste livro são muito interessantes. Embora nós não tenhamos um cunho de pregação, porque estamos num encontro de formação de líderes, assim como também não temos um cunho de culto, Vi alguns que, quando nós iniciamos aqui, ficaram sentados, se perguntando, começou, não começou, vai começar? Como é que começou sem oração? Como é que vai funcionar isso aí? Né? Já é treinamento, irmãos. Já é treinamento, atitude. né? É treinamento e atitude, para que você entenda que o Evangelho de Jesus, que a igreja que Cristo vem buscar, ela não é uma igreja ritualística. Ela é uma igreja que se entrega ao Senhor. Então, se você vir em outros momentos, ah, mas não vai ter uma oração inicial. Nós somos uma oração inicial. O louvor é uma oração. Nós precisamos entender isso. O mundo mudou e os tempos também mudaram. E mudaram os tempos. Né? e nós precisamos nos adequar. Cristo não mudou, o Evangelho não mudou, mas a, me- a maneira das pessoas perceberem Cristo mudou. Então, nós estamos hoje buscando uma renovação. E é então que nós buscamos essa palavra de Tito, por quê? Porque nesses três capítulos nós podemos ver instruções para a vida, Uma das avaliações de um líder é a extensão da sua influência. Por isso, a integridade que influencia. A extensão que esse líder tem, ou, como diria o apóstolo Paulo, a sua esfera de ação. Quanto mais alguém tem a característica de liderança, mais esfera de ação ela tem, ela possui, por causa da influência. E a sua essência, a pessoa que esse líder é, ele vai irradiar, ele vai contagiar. Influência é isso, contágio. Eu estou com um um programa, eu estou com uma convicção como líder, e a partir dessa visão que Deus dá ao coração e que é, é positivada pelo meu líder, pelo meu pastor principal, eu ajo, eu faço, eu trabalho, eu desenvolvo, eu me desenvolvo e eu ajudo outros a se desenvolverem. Então, um líder tem essa característica. Ele faz com que as pessoas que estão ao seu redor se desenvolvam. Há algo comum num líder, e agora os pastores ficam de cabelo em pé, um líder ele sabe para onde vai, alguns não sabem, mas quem é líder de verdade sabe, e a outra característica, ele leva pessoas junto com ele, por isso, se você tem uma liderança nata, se você é uma pessoa que influencia, se você é uma pessoa que tem essa característica de liderança nata, Você precisa se vigiar, para que você não leve outros a fazerem coisas erradas. Porque quem influencia, influencia tanto para o bem, quanto para o mal. E essa linha é tênue. Então, a integridade é a característica de quem não sofre diminuição. A pessoa inteira, íntegra, ela é nua, ela é aberta, ela é completa, ela é honesta consigo e com o mundo. Mas é importante a gente falar que ninguém nasce pronto. É necessário um desenvolvimento. Você pode nascer com algumas características de liderança, mas a liderança do reino de Deus, só quem pode te dar é Deus. Então, não sou contra coaching, não sou contra mentoring e não sou contra nada que possa ajudar as pessoas a melhorarem. Mas, se você não tiver uma orientação divina para a sua vida, você pode começar a usar as pessoas como coisas. E nós não estamos aqui para isso. Cada um de vocês sabe disso. Nós temos uma classe, nós temos uma base sobre nossa responsabilidade. E nós temos que, como líderes comprometidos com o reino de Deus, formar uma nova geração de líderes, formar novas pessoas com é, um coração voltado para o reino. Ele deve ter formação em todas as áreas, sim, mas a primeira coisa que um liderado nosso precisa fazer é ter salvação na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, é muito importante nós estudarmos um pouco sobre este versículo que lemos, porque aqui... É um resumo, leia título lá na sua casa, quando você tiver um tempo específico, porque essa carta a este discípulo é um resumo da doutrina cristã. É um resumo. Ali Paulo dá um resumão, o apóstolo Paulo, sobre a fé e a conduta que nós cristãos precisamos ter. Ela foi escrita mais ou menos uns 66 anos depois de Cristo. E ela foi escrita para instruir Tito acerca de uma organização na igreja de Creta. Creta era uma ilha aonde é, já havia chegado o Evangelho. Mas vocês já ouviram falar na palavra cretino? Vocês sabem que cretino deriva de Creta? Porque lá nessa ilha de Creta eles eram enganadores, mentirosos, falsos, e Paulo, o apóstolo Paulo, pega o seu discípulo, leva até a ilha de Creta e diz, fica aí e organiza essa desorganização, fica aí e organiza, porque as igrejas estão desorganizadas, estão vivendo conforme aqueles que não pertencem a Cristo, então ele deixa ele ali com essa missão de organizar, Tito era um homem de confiança de Paulo, um homem que ele dava missões, então no capítulo 2, ele fala sobre conduta, e ele fala conduta aos velhos, no contexto desse versículo, para que vocês possam entender, ele fala sobre como os velhos devem se portar, como as senhoras idosas devem se portar, como os moços devem se portar, como as moças devem... Se portar, ele diz que as mulheres mais velhas, prestem atenção, vocês mulheres, agora, devem ser mestras do bem. E eu faço essa pergunta para as mulheres. Você, como uma mulher cristã, é mestra do bem? E ele diz mais, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos. É uma, uma instrução linda que ele está dando aqui na carta a Tito. E ele também fala dos moços, que eles devem ser prudentes, e, de repente, ele para tudo que ele está falando no capítulo 2, ele diz, e tu, Tito? Ele se dirige diretamente para o discípulo dele. E tu? E você? Tu, linguagem cauchesca, tá? não fiquem nervosos quem veio do Paraná, quem veio de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, né? tu, a gente não está não tá xingando ninguém, né? e tu seja um exemplo, seja um exemplo para eles, para quem? Um jovem, Tito, é para ser um exemplo para os velhos, para os novos, para as mulheres, para os moços... Como que ele vai ser exemplo? Fazendo boas obras. Através da maneira como ele dirige a vida dele. Ele diz, mostra, mostra, te mostra, te desnuda integridade e seriedade. Ou seja, faça, desenvolva o teu trabalho Com compromisso, porque o reino de Deus não é brincadeira, Deus não brinca de reino, Deus não brinca de igreja. E ele termina esse versículo dizendo, e cuide com o que tu falas, cuida com o que tu tu coloca na tua boca, cuida com o que tu fala. Porque a maneira como você se expressar, a maneira como você falar, isso pode ser um testemunho contra ti. Porque ele diz que, se você se portar bem, aqueles que não gostam de você, eles não vão ter nada para falar. né? Porque você não dá motivo. Então, esse livro de Tito... Esse capítulo, especificamente, ele é um capítulo que nos traz muita instrução. Você é um exemplo. A maneira como você fala, agora falando a líder, eu quero pontuar bem que este encontro não é para falar com pessoas neófitas. Eu quero entender que todos que aqui estão já têm uma caminhada de fé, já estão no desenvolvimento do seu chamado, do seu ministério, do seu desígnio. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Vocês já ouviram falar no sapo que foi jogado numa panela de água fria? Alguém já ouviu falar sobre isso? Ah, tá. Nós estamos com tradução simultânea, por isso que os irmãos estão falando aqui, tá? Eu vejo que alguns estão olhando ali, mas é tradução simultânea. Somos chiques, tá, queridos? Então, o sapo foi jogado numa panela de água fria e ele achou o máximo. Você imagina, faz faz de conta que tu pensa num sapo, você é um sapo. E o teu habitat natural é uma água, é água, né? E você é jogado dentro de uma água limpinha. E você fica lá saltitante, né? Para um lado e para o outro da panela. Porque, olha, uma água limpinha, ele não vai nem se preocupar com aquilo. Só que ninguém avisou ele que essa panela foi colocada em cima de um fogo. Em cima de um fogão. E foi ligado o fogo. E a panela cada vez ficava... E a água cada vez ficava mais gostosinha, né? e você está lá, andando em cima daquela água gostosinha, bem morninha, e quando você vê a água, ferve, e quando a água ferve, tudo acabou, o que eu quero falar com isso? Quando nós estamos muito tempo fazendo a mesma coisa, nós temos a tendência a nos acomodar. Mas, quando nós estamos acomodados, nós não percebemos que a água está no fogo. E, se nós não tomarmos algumas atitudes, em um momento, quando a água ferver, acabou tudo. E nossa proposta para esse encontro é que, se você está nadando na água morninha, né, que você leve um susto e pule daí. Porque há uma tendência humana natural. Nós temos alguns líderes que estão no ministério há mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. Há algumas semanas atrás, duas semanas atrás, nós tivemos um curso de liderança e nós, aliás, uma reunião de liderança, e eu perguntei, tinha em torno de 200 líderes, quantos daqui fazem mais de 10 anos que fizeram o último curso de líderes? Me apavorei. Há 10 anos, a pessoa fez um curso de liderança. Você acha que nós estamos parados no tempo? O Ministério Joade a cada 3 anos, muda, muda muita coisa. Não a estrutura geral, mas nós mudamos a maneira de a abordagem, a maneira de aplicação. Então, se você não tem uma atitude de desenvolvimento, com o tempo, nós estamos nadando na água morminha. E, de repente, você se cansa, pega, larga tudo e vai embora. E é isso que nós queremos evitar. Nós queremos que você através desse encontro, através das palavras que vão ser ditas aqui, através das instruções que estão sendo passadas e que serão passadas, você possa fazer uma reciclagem, não no seu exterior. No seu exterior também é bom de vez em quando, né? mas, principalmente, no seu... Aqui, ó, no motivo pelo qual você faz o que você faz. E se você realmente faz isto porque você ama ou porque você é, criou uma, um hábito. Você criou o hábito de sábado de tarde vir para o Juárez. Se você não vir para o juade no sábado à tarde, se você não for, o que você fará? Mas é muito automático. O ser humano faz muito isso, muito colocando no piloto automático. E nós precisamos, de vez em quando, de uma água fervendo para nos tirar do comodismo e fazermos coisas diferentes, sermos diferentes de uma maneira mais efetiva. Também nós temos, depois, nesse contexto, estou só passando rapidinho, o motivo pelo qual nós escolhemos este versículo, né? porque Tito tinha um coração aberto para ser ensinado e ele era um discípulo de Paulo, ele estava andando o tempo inteiro com Paulo, mas ele é, Paulo tinha que dar instrução para ele, e ele fala sobre a salvação, lá no versículo 11 do mesmo capítulo, 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que é o versículo-chave de todo o, o, o livro, ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa ou sensata, justa e piedosa neste presente século. Então, a salvação, ela não vem pelas obras, mas ela vem para as obras, para as boas obras. Então, nós fazemos boas obras, você faz boa obra, Quanto o seu chefe está lhe pagando para você estar no Juá de todo sábado à tarde? Quinhentão? Milzão? Acho que não, né? Acho que é trabalho voluntário, não é? Além de ser um trabalho voluntário, que você vai todo sábado à tarde lá, também nós temos que muitas vezes tirar dinheiro do bolso. Não temos? Para poder pagar para uma criança, para estar aqui, para buscar o desenvolvimento. Então, nós trabalhamos com obras. Mas eu preciso dizer isso para você. A salvação não vem pelas obras, mas vem para as obras. Você foi salvo para que, através dessa convicção, desse amor, dessa graça que você recebeu de Cristo, você poder ser uma bênção para os demais. O discurso parece fácil, né? mas viver uma vida que nós vivemos, que nós buscamos, uma vida de exemplo, é muito difícil. Principalmente porque nós somos tentados a viver paixões mundanas, pela televisão, pelo rádio, pelas mídias sociais. Nós somos tentados ao, ao gospel midiático. Vamos fazer um show, vamos apagar as luzes e vamos todo... É? E o pastor vai entrar. E aí, bom, eu fui a São Paulo esses dias, os paulistanos que me desculpem, né? mas eu fui a São Paulo esses dias e tinha um corredor que ia lá no meio da igreja e o pastor estava vestido com um pano de saco e ele está, e tinha um, um, um portal, eu parei na frente da igreja para ver, né? Tinha um portal no meio desse corredor e, quando a pessoa passava esse portal no corredor, ela era curada imediatamente, né? Então, nós somos tentados a ver determinadas coisas, não que eu não creia que Deus possa fazer isso, não é isso, mas nós precisamos cuidar da fé das pessoas, nós precisamos cuidar da maneira como nós ensinamos ser igreja para os joares que estão sob nossa responsabilidade, porque senão nós vamos estar ajudando a próxima geração a ter uma vida de papel que hoje a maioria tem, quando não tem entendimento sobre aquilo que faz. Então, somos tentados a fazer tudo o que os outros fazem, porque se dá certo lá, pode dar certo aqui. Não é verdade, cada lugar tem a sua cultura. Então, é muito importante nós, antes de trabalharmos, como que nós vamos trabalhar com o Júnior 1, qual é o método que nós vamos trabalhar com o Júnior 2? quais são as aplicações que nós vamos fazer com os adolescentes. Antes de tudo isso, eu creio numa convicção dada pelo Espírito de Deus sobre esse encontro, que nós precisamos fazer uma revisão, uma restauração, um reavivamento no nosso interior, uma arrumação da nossa casa, uma reorganização... Dos nossos, das nossas prioridades. E aí, trabalhar integridade. E parece uma coisa tão. Ah, pastora, integridade. Nós somos íntegros. Será? Será que seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, suas escolhas, elas remetem a essa integridade? A integridade, ela é crítica. Você sabia disso? Que a integridade é crítica e ela é a base de todas as virtudes. E a integridade, ela conversa com medo. A integridade, ela conversa com as escolhas. A integridade, ela conversa com decisões. A integridade conversa e você decide. A integridade conversa com as tentações que você tem e você decide. Porque a integridade é crítica, ela é exigente, e muitas vezes nós optamos por tomar a decisão que vai contra a integridade. Porque é mais cômodo. Mas esse caminho de integridade, ele tem um ele tem um, uma origem, ele tem um princípio. Todos nós temos uma pré-história. Nós não somos pré-históricos, eu espero, né? Mas nós temos uma pré-história. Qual é a nossa pré-história? nessa imagem que vocês podem ver, vocês podem ver que nós somos semelhantes a esse iceberg. O que é um iceberg? É uma montanha de gelo que flutua no mar. Mas você não consegue ver ela por inteiro. Você só consegue ver uma parte. E esta é uma peculiaridade do do iceberg. Ele tem 2% que fica embaixo da água e 1% só que fica em cima da água. E, então, a minha vida, a sua vida, a a, a, a vida do seu vizinho do lado direito, esquerdo, de trás, as nossas vidas, a gente só consegue ver um terço delas. Os outros dois terços... Nós não conseguimos ver do nosso irmão. E, muitas vezes, a gente não consegue ver nem os de nós mesmos. Então, mais uma pergunta que eu sempre fiz e me faço. Mas, então, como é que esses personagens bíblicos que ficaram famosos, né, como é que eles construíram a vida deles? Será que eles também foram icebergs? Moisés, José, Davi, Esther... Como é que eles se construíram? Já falei anteriormente, repito, ninguém nasceu pronto. Nem Jesus. A Bíblia, ela inclusive relata que Jesus, o seu nascimento, Jesus não nasceu e se tornou adulto. Quem é que foi o único homem que nasceu adulto? Pastores não falem. Qual foi o único homem que nasceu adulto? Adão. Adão. E a primeira coisa que aconteceu na vida dele, da tentação, ele caiu. Deus mudou de ideia. Não, próximo Adão, vou fazer diferente. Aí mandou Jesus. Jesus teve que nascer, crescer, aprender a caminhar, aprender a falar. E se tornar uma pessoa, conforme a Bíblia diz, experimentada, que sofreu. E a vida das das nossas vidas e a vida das pessoas que nos cercam, teu filho, teu pai, tua mãe, teus irmãos, a vida de todos nós é uma vida que acontece em dimensões subterrâneas. Você já pensou sobre isso? A vida daqueles que, às vezes, você mais ama acontece submersa. As experiências, a pessoa experimentada... submergida, não na parte que você vê bonitinha, mas na parte que fica lá dentro. E muitos personagens bíblicos, eles descrevem isso de uma forma muito clara. né? Outros fazem sugestão de que a construção da vida deles foi uma construção muito difícil. Dentre os muitos personagens, eu gostaria de falar rapidamente sobre Davi. Por que que eu escolhi Davi? porque eu não preciso contar a história deles para vocês. Porque Davi, todo mundo, pelo menos Davi, você deve saber a história de Davi. né? Então, para que nós sejamos objetivos. Muita gente viajou, muito tempo, chegou aqui de noite, só comeu e veio para cá. Mas eu eu entendo que esse momento é uma palavra geral para que vocês possam entender aonde a gente quer chegar com esse encontro. Então, Davi... Ele foi o segundo rei de Israel, vou falar rapidinho, logo depois de Saul, né? Ele lutou com um leão, ele lutou com um urso, ele lutou com um gigante, ele unificou Israel, porque estava muito desunida, adulterou, conspirou para matar o bebê da Betseba. Essa aí ó, não me engoli, não engoli até hoje, né? Mas sofreu as consequências disso tudo. Foi um, mas foi um homem, segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que foi amado pelas pessoas, mas como ele se construiu lá no capítulo 16 de 1 Samuel nos dá de de como que ele foi construído, diz assim, então Samuel questionou a Gessé, vocês sabem por que que Samuel chegou lá na casa de Gessé, sabem? Ok, esses são todos os filhos que tens, ao que Gessé respondeu, bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Quando Samuel pede para Gessé chamar todos os filhos dele e o próprio Samuel, quando olhou o maior, disse, deve ser esse aí, porque ele é, assim, um pinta, né? Um, daqueles dois metros de altura, lindo, cabelo, né? Deve ser esse aí que Deus quer para ser o rei de Israel. E Deus chama a atenção dele e diz, o homem olha o... Me ajudem, o homem olha o... Mas eu, Deus, vejo o... O interior, Deus vê as águas profundas que estão submersas, né? Então ele diz pra, ele diz isso. Olha, eu até tenho, mas ele é um urizinho que tá lá no meio do rebanho, né? E o que que ele segue falando se não está escrito aí, né? Eu acho que não está escrito. Disse, traga o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Samuel respeitou, né? Respeitou a vontade de Deus. Mas sugere-se que Davi tinha uma vida bastante solitária. Porque quando você vai cuidar de ovelhas, você não vai com a turma cuidar de ovelhas, né? Você vai sozinho. Agora me ocorreu. Que Moisés, quando ele fugiu do Egito, 40 anos depois de ser preparado, ele foi para onde mesmo? Mi? Olha, esses líderes têm que ler a Bíblia. Moisés foi para Midian. E o que que ele foi fazer em Midian? Cuidar de ovelhas. Foi também sozinho. Já está dando para você entender, mais ou menos, como é que Deus faz a obra... no no submerso, quando nós damos tempo para ele. né? Então, a maneira que Davi construiu, se construiu, tem muito a ver com a maneira que nós devemos nos construir. Já falei, vou retornar a falar de uma outra maneira. Ninguém nasce maduro. Nós vamos, a partir das experiências que nós nos permitimos ter, tornando-nos pessoas experimentadas. Nós vamos nos construindo no decorrer dos anos. Tem uma citação que eu gostei muito na, na mídia, que até anotei aqui porque eu achei interessante. Ele botou assim, eu mudei através dos anos, mas depois ele botou embaixo, Eu mudei através dos danos. (risos) Na verdade, todos nós vamos gerando maturidade, vamos desenvolvendo nosso caráter, vamos desenvolvendo a nossa integridade a partir dos danos porque é onde nós temos que tomar decisões, fazer escolhas. Nós nos construímos com alegrias, com dores, com decepções, com angústias, com vitórias e com derrotas. Nós somos o acúmulo de ensinamento e agora vem uma boa lição para você aprender, se você não sabe disso. Isso é psicologia. Isso quebra algumas paradigmas, né? Nós somos o acúmulo de muitos ensinamentos do pai, da mãe, dos avós, da tia, da escolinha, da babá, e dos pastores e líderes, do vizinho, do amigo da esquina. Nós somos o acúmulo dessas influências que nós recebemos quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças. Então, nós não somos uma página em branco. Quem é uma página em branco? Uma criança, um bebê. Nós não somos mais uma página em, em branco, ao contrário. Nós fomos escritos por muitos, enquanto essas páginas em brancas foram escritas por muitos, enquanto nós éramos crianças. E aí, quando nós nos tornamos adultos, aí também nós queremos estar imprimindo ideias dos nossos filhos, nos nossos joades. Você sabia? Você sabia que você é uma pessoa que hoje está imprimindo as suas ideias? Sejam elas boas ou más nos seus joades? Mesmo, agora preste atenção, mesmo que você faça coisas escondidas, isso vai reverberar lá na vida do joade. Porque eles estão comendo da influência que você está liberando através de palavras e ações e também no mundo espiritual. Então, hoje, co- quanto adulto, você também é o um influenciador das crianças, aquelas que estão ao seu redor. Talvez, no, hoje, nós estamos vivendo o passado do nosso futuro. né? Hoje, hoje é o passado do futuro. Então, no futuro, algumas crianças vão, vão entender que também você foi alguém que imprimiu alguma coisa na vida deles. Só que, esse é o ponto, Quando nós nos tornamos adultos, o que que nós queremos? Nós queremos tomar o comando da nossa vida. E em Cristo, quando nós nos deparamos, quando nós colidimos com Cristo, nós descobrimos uma coisa. Quando nós olhamos para dentro de nós, que aquilo que foi escrito por alguns não nos agrada. Você começa a perceber em ti algumas atitudes que não te agradam. Então, primeiro ponto, a partir desse, desse, dessa fala aqui é, de Gessé e de Samuel com a família de, de Davi, se você não crescer interiormente, à altura, você tem que crescer a nível, crescer à altura das demandas exteriores, a tua vida vai ser uma ruína. Porque não adianta você ter um cargo, não adianta você ter uma função, não adianta o teu chefe achar que tu é bonitinho, vai te colocar lá do lado dele. Se você não tiver estrutura a nível das demandas que essa função exige, ao qual você foi lhe confiado, você vai se destruir e vai destruir aqueles aos quais você está liderando. Por isso, nós não podemos somente querer crescer exteriormente. Nós precisamos crescer é aqui dentro. Então, quem não tem estrutura interior, sucumbe. E não adianta ser bonito... Vamos usar um nome aí bonito, de mulher bonita. Não falem, homens, né? para não criar constrangimento. Eu vou buscar aqui na minha mente, Mary Moreau, né? Aquela, né? Como é que Mary Monroe morreu? Se matou. Por quê? Ela era bonita? Sim ou não? Ela tinha dinheiro? Ela não teve fama? Ela não foi no mais alto nível, porque ela chegou lá no escalão do presidente da República. Só que ela não teve crescimento. Ela não conseguiu interiormente concatenar todas as demandas exteriores que vinham por causa da beleza dela. Tem homens ricos, queis é altíssimos, excepcionais na sua área, mas um fracasso interior políticos, e agora vou botar, né, tem supervisores, capacitadores, tem pastores, tem fama, tem dinheiro, mas são uma catástrofe quando alguém toca em alguma ferida deles. Eu já vi pastor mandar ovelha para lá de Bagdá. Por quê? Catástrofe, não tem domínio próprio, não é senhor do seu eu, não consegue entender e não não conseguiu se nivelar na função que foi colocado, não sabe trabalhar. Davi seria rei, mas se não tivesse estrutura interior para as demandas que surgiriam nessa jornada. Davi, naquele dia que foi ungido por Samuel, Daquele dia em diante ele foi rei? Caramba, eu até nem sei como é que ele perseverou tanto. O horário. O caminho dele entre as ovelhas e o trono foi um caminho árduo. E se ele não tivesse crescido interiormente, ele seria. Uma, um Saul tragédia 2. Mas como que Deus ia fazer ele crescer? Primeira coisa, botou o principal contra ele. Gente, ter o principal contra você não é fácil. Porque ele é o principal, ele é o teu, o teu chefe, o teu diretor, o teu pastor. Perseguição sem causa, só, só te, tem que ter couro grosso. Você faz as coisas, teu pastor não vê e ainda te dá no meio. Tem que ter couro grosso e e passar para Deus, e passar para Deus. Mas quando você pode revidar e não revida, de fato você revida, porque revida não revidando. E não revidar te empodera do teu eu. Não revidar a uma perseguição, a uma crítica, a uma mentira. Te empodera e você se assenhora do teu interior. E isso te dá o quê? Crescimento, maturidade. Te dá estrutura. Porque se o teu, o que estiver acima de ti, não for melhor da próxima vez, se ele vir com a mesma ladaia, Essa ali você já passou. Então, muitas vezes, nós precisamos perceber. Ah, mas é o meu pastor que está no meu pé. Será que é o teu pastor que está no teu pé ou será que é Deus que está no teu pé? Para que você cresça interiormente, para que você crie estrutura, para que você, depois de um tempo, possa ser experimentado e devolvido para o lugar que sempre foi teu. Mas Deus, muitas vezes, nos deixa guardados para o tempo certo. E nesse tempo que nós ficamos guardados, como Moisés ficou no deserto 40 anos, ele ficou lá, sozinho? Não. Sabe o que, que Moisés ficou fazendo lá no deserto? Lá no, 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 é, no deserto, né? porque é um deserto ficar sozinho, se conhecendo. Ele ficou se conhecendo. Muitas vezes, gente, uma mudança de cidade, uma mudança de casamento, uma doença, um cargo, destrói uma pessoa, porque ela não tinha estrutura interior para suportar aquela demanda. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ela era tão boa naquilo que ela fazia, depois que eu promovi, não prestou mais. Sem estrutura para suportar uma nova posição, sem estrutura. Ah, você estava tão bem lá no intensivo, o teu chefe funcional te olhou e disse, nossa, o trabalho dele é excelente, vou botar lá na liderança dos adolescentes. Desvia todo mundo. Aí é você que não presta. Você não tinha estrutura, não foi preparado. Agora eu vou falar bem baixinho, para que o resto do hotel não ouça. A maioria dos líderes da nossa nação não é preparado. A maioria dos líderes da nossa nação é empossado. E aí, quando entram as demandas, esse líder que não está preparado só faz bobagem. Só as ovelhas começam a se ferir, as as ovelhas começam a se machucar, as ovelhas perdidas começam a ficar para trás. Por quê? porque esse líder não foi preparado para estar naquele lugar. E hoje a nação brasileira sofre com uma igreja cambaleando como bêbada, porque a sua liderança não se deixou preparar, porque nós estamos fazendo com a igreja o que foi feito na política, cargos, cargos por causa de sim, você vale quando tem. Provérbios 30, 21, consolida isso que eu estou falando para você. Três eventos, ó, preste atenção nisso, três eventos abalam as estruturas do mundo. Quatro, a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, está preparado para ser rei? O insensato, deixa eu ver se é essa mesma, o insensato que se satisfaz com sua refeição, come que nem um boi. A mulher de mau gênio que consegue se casar, coitado desse cara. E a serva que toma o lugar da senhora. Quem tem a vila no coração tem que arrancar a vila do coração para poder ser senhora. Eu sou mulher, vocês sabem disso, né? Sou mulher. E, às vezes, eu me deparo né, com algumas que casaram com alguns que têm dinheiro. E elas botam um salto alto e querem posar de respeitosa, né? Algumas vezes eu já disse, irmã, tira a vila de dentro de ti primeiro. Não vem posar de senhora, tira a vila de dentro de ti. Né? É vileira, grita, sapateia, briga, fala alto, come com a boca aberta. Mas ela tá lá, na posição, botaram ela lá. A mulher do pastor, né? Ah, ah, ah. E o homem também, o homem não é diferente. O <risos> que, que a gente pode ver nesse versículo? Gente que teve uma mudança de status, mudou de status, mas não teve estrutura para manter. Não teve estrutura para manter o status. Então, a, a, a imaturidade, ela leva a gente a fazer muita burrice. A imaturidade leva a gente a fazer algumas coisas que jamais nós deveríamos fazer com as ovelhas. E quero dizer, você não tem o PR na frente, e nem sei se é bom que você tenha, a maioria, né? Nem sei se é bom, porque para ter PR, olha, bota um PR na frente de alguém, ele vira, né? Vira, não sei o que acontece. Você não tem o PR na frente, mas você tem uma responsabilidade com as suas ovelhas. E Deus vai cobrar de você como se tivesse, né? Então, nós precisamos buscar essa maturidade, nós precisamos buscar essa estrutura, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver o nosso nível, qual é o teu nível. E buscar crescer. E não importa se ele está lá embaixo, não importa se é de vila, você precisa aprender a ter bons modos Precisa aprender a saber falar, você vai falar para os pais, você vai falar para as crianças. Né, O o Cortella que tem uma uma fala que eu gosto muito, ele diz que que a a educação nossa é do século XIX, os professores do século XX, nós estamos no século XXI. Aí ele chega diante da criança e diz: a a pata, a pata é. Como é que ele diz? a patanada, pata né? e a criança olha, ela já teve 5 mil horas de internet, ela olha para ele, chama teu líder. <risos> chama teu líder. Porque hoje uma criança de 5 anos tem 5 mil horas de internet. Né? Então, você, como líder, como uma pessoa que fala às pessoas, precisa saber falar, precisa saber se comportar, precisa saber comer, Precisa levantar o teu nível e parar de ser barraqueiro, vileiro. Olha aí onde é que a gente veio parar. Gente, em corredor de hotel que nem esse, a gente não grita. A gente fala baixinho. Então, a imaturidade leva a gente a fazer coisa que não deve fazer. né? Então, Davi precisou aprender. Nesse versículo que nós lemos a respeito de Davi, Gessé disse, ah, eu só tenho um que está lá no meio das ovelhas. Ok, Davi precisou aprender. E uma das coisas que Deus quer nos ensinar é a gente aprender o silêncio. Davi aprendeu com o silêncio lá com as suas ovelhas, né? Ele estava cuidando de ovelhas? Não. Ele estava se conhecendo, né? E outra coisa importante quando a gente está lá se conhecendo sozinho. A gente não precisa representar. Quando a gente está sozinho, não precisa representar. A gente se torna mais autêntico, né? Nós somos muito parecidos uns com os outros. Isso é uma verdade. né? Nós somos estranhamente parecidos uns com os outros. Falamos a mesma língua ou um pouquinho diferente. Temos os tra, temos os mesmos problemas com os pais. Pa, até pensamos parecidos. As pessoas são assim, né? Mas nós somos únicos. Nós temos um DNA. As experiências que você teve, ela até pode ser igual à experiência que outro teve. Mas as reações dessas experiências, elas são diferentes. Por isso nós nos tornamos pessoas diferentes. Então uma coisa muito importante. Você precisa aprender a conviver contigo. Antes de Davi ser rei, ele teve que aprender a conviver com ele. E se a gente não aprender a conviver com a gente mesmo, o que eu quero dizer é se amar, se respeitar. Se respeite, por favor. Antes de você querer amar os outros, ame a si mesmo. E se você não conseguir fazer isso, você vai passar a vida inteira correndo de ti mesmo, se escondendo de ti mesmo. Jesus foi um caso que Deus fez isso com Jesus, foi lá para o deserto, ficou 40 dias lá. Para que que Deus permitiu? Para que Jesus também tivesse essa experiência e pudesse nos ensinar como viver essa experiência. Porque a gente tem o desejo de se blindar. Quando a gente é machucado, a gente se fecha. Como se fosse possível ficar ileso nessa vida. Como se fosse possível passar ileso nessa vida. Não é possível. Não tem como se blindar. Jesus não se blindou. A oferta do diabo foi, lança-te daqui e eu vou. Os anjos de Deus vão vir te cuidar. E aí o Senhor disse, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo deu glória, deu poder, deu fama, deu status para Jesus, e ele disse ainda, olha, tudo te darei, se prostrado me adorares, Jesus precisava não encontrar atalhos, ele tinha que enfrentar aquela situação, o eu dele, porque ele podia, ele, ele se esvaziou da glória, ele podia dizer, nah, chega disso aí, é, pai, não, não vai dar, isso aqui não vai rolar, não vai rolar aqui embaixo, né? mas ele não, ele teve que enfrentar E a segunda coisa, para a gente já ir terminando, Davi teve que aprender com as disfuncionalidades da família. Preste atenção. Se o pai não chamou ele, ele era uma pessoa na família sem muita importância. Ele era o gurizinho, ele era o qualquer um, ele era o menorzinho, talvez o mais feinho, o mais pequenininho. Quem é que daqui não já viveu no meio de uma situação da família meia louca, né? A gente tem assim umas, umas coisas meia louca na família da gente, né? Todo mundo. E quero ir lá para aqueles mais novinhos que estão vindo do estagiário, né? Não existe família de propaganda, tá? Aquelas famílias da propaganda que o sol está entrando pela janela e que tem uma Doriana ali que todo mundo ri ao redor do potinho de Doriana, e que o pãozinho é bem quentinho e que estala. Não existe isso. Né? Só que a gente só descobre isso na adolescência. né E a família de Davi tratou ele assim, com indiferença. Né? Tratou ele com indiferença. Né? Eu sei que muitos daqui foram rejeitados pelos pais, foram atirados de uma família para outra, sofreram abusos, tiveram famílias de funcionais, tiveram experiências traumáticas e foram desintegrados. Vamos usar essa palavra, né? Já que a gente quer integrar ou integralizar, alguns aqui estão desintegrados por conta de todas essas situações que viveram na vida. E quando nós passamos a a ser desintegrados, nós já não somos mais integrais, porque a gente vai largando pedaço. A gente vai largando pedaço quando uma pessoa nos decepciona. A gente vai largando pedaço quando alguém morre da nossa família, que a gente ama muito. A gente vai se desintegrando, sabe? E a gente vai perdendo a nossa qualidade, a nossa essência. Eu lembro que eu tive uma experiência, eu eu, eu sou uma pessoa que eu tive uma vida pautada por golpes fortes. Pautada. Sempre eu tinha que enfrentar com coragem muitas coisas. Mas uma uma das mais traumáticas, vamos dizer assim, eu perdi um filho. E essa foi uma das experiências mais traumáticas que eu tive na minha vida. Não porque eu perdi um filho, Porque nós temos consciência de que nós temos um nascer e nós temos um? Nós temos o dia do nascimento e o dia do sepultamento. E esse meio aqui a gente chama de vida, alguns de vidinha. Então, eu sempre tive essa consciência. E numa situação familiar, eu tive uma queda e eu estava grávida, não sabia, né? Mas depois, quando eu soube, eu tive descolamento da placenta. E eu passei sete meses uh, deitada numa cama, até o momento do nascimento. Mas, no meio desse processo, quando eu estava com sete meses de, de gravidez, um parente meu morreu num um acidente trágico. E todos da família uh, me esconderam a morte dessa pessoa porque eles não queriam que eu tivesse... Eu não poderia realmente ter nenhum, nenhum, nenhum problema traumático. E eu descobri por telefone, eu atendi uma ligação, e uma pessoa disse, ah, me, ah, como é que vocês estão? Papai? Daí eu disse, ah, nós estamos mal, o que, que houve? E aí ela contou. E quando eu recebi a notícia da morte da pessoa, que já tinha sido enterrada, aquilo para mim foi o fim... Foi muito difícil, eu tinha 20 anos. E aí eu fui depois levada para o hospital, mas ainda não é um fato traumático. Esse não é um fato traumático. Eu fui levada para o hospital e quando eu cheguei no hospital, então, fizeram uma cesariana para a retirada do bebê. E eu estava lá no quarto, depois da cesariana, já dois dias. Na época, eu estava casada, meu marido trabalhava de noite, durante o dia, então, ele só ia no horário da visita, e eu já estava lá no segundo dia, e, de repente, entrou uma pessoa e disse, vocês devem saber o que fazer com isso, não pode deixar aqui no hospital, e era uma caixinha de sapato. E eu não tinha noção o que que aquela mulher estava falando para mim. E quando eu abri a caixinha de sapato, eis que era o bebê. E aquilo, eu lembro que foi talvez uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida. Porque eu estava sozinha num quarto de hospital público, mal atendida. E numa caixinha tinha um bebê morto, que era meu, e eu pude contar todos os dedinhos, olhar toda a formação dele ali, era um menino, né? E sem sem poder gritar. Claro né, que depois, quando meu marido chegou, que percebeu toda a situação, foi lá e quebrou uma porta, né? De raiva. Mas aquela experiência, ela realmente tocou muito fundo na minha vida. Então, todos nós temos experiências que podem mudar a nossa história se nós não deixarmos ser construídos. Se nós não fizermos aquilo que eu sempre digo para os líderes, couro grosso, mente larga, mas o coração mole, tu não pode perder isso, se tu perder o teu coração mole e deixar ele se tornar um coração duro, tua vida vai ser uma ruína, então nós somos um somatório de tudo isso e a graça de Deus vem salvadora, para que nós possamos ser homens e mulheres que mudem a história dos outros, apesar daquilo que vivemos, passamos, sofremos. Mas quando nós perdemos a visão, porque nós estamos muito envolvidos com os nossos problemas, com o nosso passado, com a nossa pré-história, aí nós não conseguimos avançar. Então, erros de pedagogia, na forma de educação, descaso dos pais, pobreza extrema, briga entre irmãos, perda de filho, perda de esposo, perda de esposa, perda de pais, né? Moisés, Davi, Jesus, José, cada um teve que agir com o seu eu diante dessa circunstância para cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Muitas pessoas não param, não tiram esse momento que nós estamos tirando aqui para pensar sobre si, porque não querem olhar para si, não querem se confrontar, porque sabem que tem mudanças que precisam ser operacionalizadas, precisam ser feitas. Enquanto... As pessoas não têm um meio para resolver o basta, elas não param. Nada acontece enquanto elas ainda têm algum meio, mas a gente tem um caminho. E o nosso caminho é posturas que precisam ser assumidas, práticas que precisam ser abandonadas. Isso vai muito além do saber teórico, isso vai muito além de quantos versículos você saiba de cor, isso vai muito além de quantos usuários você tenha na sua classe, isso vai muito além da sua afinação musical, se você é da, da banda, vai muito além da sua oratória, se você é pastor ou é pregador, vai muito além da tua capacidade de argumentar e ganhar de todos, vai muito além de você ser supervisor, capacitador, ou seja lá que quem você é essa mudança de estrutura profunda que nós precisamos ter que é o caminho entre as ovelhas e o trono ela é árdua e para que nós possamos ser saudáveis nós precisamos ter atitudes de mudança porque do jeito que está não dá para continuar isso tem a ver com estrutura e eu pergunto para você, qual é o material que você tem construído a tua casa? Qual é o material que você tem construído a tua vida? Você sabia que uma casa pode ser linda, linda, mas se você economizar nos alicerces, ali adiante você vai ter problema de rachaduras, Se você pintar com uma tinta ruim, você vai ter que pintar todo ano. Se você colocar aberturas de madeira que não sejam boas, os cupins vão tomar conta e você vai ficar sem aberturas na sua casa. Que se você colocar telhado, onde as telhas são as de terceira, quando der o primeiro granizo, vai quebrar tudo. Para de viver uma vida de papel, Nós precisamos, sim, construir a nossa casa com o melhor dos materiais que nós temos, que é a palavra de Deus, o entendimento, a sabedoria, mudança de nível. E eu não estou falando isso para denegrir ninguém, para destruir ninguém. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu ouço pastores que me dizem coisas sobre líderes que não tem explicação. Porque você faz um curso, você fez um curso do Juárez, disseram que agora você é líder, você sai levando as ovelhas para onde você quer e com uma vida totalmente desregrada? Irmão, se você tem problemas financeiros, até quando? Até quando você vai viver sem saber se administrar? Riqueza é uma questão de escolha, e eu sempre tenho dito aos meus liderados, a bênção ela corre atrás de quem está caminhando, não de quem está parado, atitude nessa área, Irmão, irmã, líder Você tem problema no seu casamento Busque pessoas que tenham experiência nessa área Para lhe ajudarem A terem equilíbrio emocional Nós temos líderes Familiares, famílias Pai, mãe Cujos filhos São uma vergonha E se você for ler O livro de Tito inteiro, o livro de Timóteo, você vai ouvir uma coisa deles. Que os seus filhos não podem lhe dar vergonha. Um bispo não pode ter filhos que o envergonhem. E a culpa não é dos filhos. A culpa são dos pais que não colocam limites na vida das crianças. Não sabem educar. Erro na pedagogia. Não aprenderam. Por que não aprenderam? Porque não buscaram. Porque se você botar uma palavrinha no Google hoje, uma, vem milhares de instruções sobre determinados assuntos. Hoje, nós estamos diante da mídia indesculpáveis. Você tem problema que ainda não se casou, mas está vivendo, vou usar uma palavra que eu usei esses dias na reunião de líderes, amancebado. Quem não sabe o que quer dizer isso? Os mais jovens não sabem, né? Oh. É viver junto com uma pessoa em fornicação. Não é casado e está tendo relações sexuais, uma vida marital. O sexo foi feito para o casamento. Resolva. Não estou lhe condenando. Estou dizendo para você, toma uma atitude, resolve. Resolve vai lá no cartório, 150 reais vai lá, resolve você tem problema com o pai e com a mãe que não conversa líder de um ministério de ponta que quer salvar uma geração que não fala com o pai e com a mãe não fala com o irmão que isso meu irmão isso é brincar de igreja isso é brincar de liderança E eu poderia passar a noite inteira Falando sobre postura Davi foi experimentado E porque ele entendeu Ele foi vivendo cada circunstância E foi vencendo E ele era bom Quando Saul estava lá atormentado O que, que ele disse? Procurem alguém que Toque bem a harpa e ele tocava. Ele chegou no rei, sabe por quê? Porque ele fazia bem o que fazia. Independente das circunstâncias que ele vivia, ele fazia bem o que fazia. Vocês conseguiram entender que nível que a gente propõe que vocês, líderes do ministério, vão sair. Sair desses cuidados pessoais com a sua vida. Crescer construir uma estrutura ser gente forte, ser gente verdadeira, ser gente íntegra ser gente que influencia mas que influencia com saúde, vamos ficar em pé uma palavra como sempre confrontadora mas não acusadora Confrontadora, para que você possa melhorar, para que você se, possa ser uma pessoa que influencia e que governa. Não seja cauda, meu irmão, seja cabeça. Vamos orar, Senhor. A tua palavra é o alimento para as nossas vidas. Senhor, muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em nossas emoções, baseados nessas profundezas, nessas cavernas que nós construímos a nossa história. Muitas vezes nós ensinamos os nossos liderados e não conseguimos perceber que nós mesmos precisamos ser ensinados. E nesse encontro, ó Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada líder, de cada líder que está aqui, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que estão se dirigindo a este lugar. Pai, nós clamamos que seja um encontro marcante na vida de cada um e transformador. Transformador, Pai, para que nós possamos, de fato exercer o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e levantar uma geração de juniores e adolescentes com uma outra cultura. Não a cultura que o mundo tem determinado para a igreja, mas uma cultura que faça a diferença, que levante uma geração comprometida pelo rei e com o rei. Pai, no nome de Jesus que os corações estejam desarmados para ouvirem e entenderem a Tua Palavra. E durante o dia de amanhã e no domingo de amanhã, que seja um tempo de refrigério, um tempo de restauração, um tempo, Pai, de consciência com o Seu Eu. Um tempo, sim, de conversa com o Seu Eu, para que saia para fora todos os enganos, todas as mentiras, tudo aquilo que permeou a sua vida, e que haja, Senhor, perdão, que haja salvação, que haja cura nos seus interiores, para que possam prosseguir e se fortalecer. Nós oramos, Pai, para que a vida de cada um seja colocada no altar do Senhor, e que o Senhor passe em revista, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Se você sabe, vamos cantar.